0: Bienvenidos a mi primer capítulo de mi segunda temporada del podcast Corazón a lápiz en formato de video con Fernanda de Sousa, mi primera invitada. Estoy tan nerviosa por esto. Ok. ¿Cómo estás, Fer? <risa>
1: Gracias, Valen, por invitarme Gracias,
0: bien ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien ¿Cómo estás tú? ¿Cebre? Ok, vamos a empezar Vamos a empezar Quiero que la gente conozca quién es Fernanda Y por qué yo la admiro tanto Y es la primera persona que decidí que iba a ser la primera entrevistada en mi podcast Ok, Fernanda Eh... La primerita, la primerita, la primerita pregunta que yo sé que todo el mundo siempre se hace es ¿Qué te hizo...? Porque tú tienes un libro, ¿cierto?
1: Sí, lo saqué el 14 de febrero de este año, el 2020. Uh
0: -huh. Que se llama Todo va a estar bien, ¿correcto? ¿Qué fue lo que principalmente te hizo a ti escribir tu primer libro? Um, pues yo creo que el libro
1: en realidad fue como una consecuencia de lo que a mí me gustaba hacer Porque yo he venido escribiendo desde hace muchísimo tiempo Yo desde muy pequeña he sido un hobby que, que llevo conmigo, que guardo no, no sé de dónde lo saqué, pero eh, es algo muy mío, es algo muy personal Yo no veo a nadie en mi familia que, que sea igual Quizá mi mamá en la manera de anotar las cosas en una agenda para que no se le olvide Pero de, de escribir realmente, yo soy la única entonces, eh, esto es súper mío, nadie más lo hace, nadie más lo tiene y yo desde pequeña siempre escribí, pero desde el 2015 para acá yo creé un blog, eh, lo que se llama sapiensactualsides.com, todavía está disponible, eh, escribo, ya no lo hago con tanta frecuencia porque obviamente me dedico a otras cosas, pero eh, sigo trabajando con eso, es algo que me disfruto un montón, entonces la verdad... No hay algo específico que, que me haya dicho, tienes que escribir un libro o esta es mi meta de vida. Simplemente fue una consecuencia de algo que yo venía construyendo desde hace tiempo inconscientemente y que al final la gente fue como que deberías escribir un libro, escribo súper bien. Y yo, bueno, ¿por qué no? Pero eh, el libro que terminé publicando no era el que yo quería sacar yo quería publicar, era uno, era una novela, pero era súper complicado, o sea, tenías que crear personajes, eh, tenías que darle eh, identidad a cada uno de esos personajes, tratar de que lo que había dicho una de esas personas en el primer capítulo no lo repitiera en el segundo, o tuviera secuencia, era súper, súper difícil para mí, y mm. para el momento en el que, en el que empecé, ya... Yo tenía otras cosas que hacer, o sea, me había recién mudado y yo estaba viviendo sola, tenía otras responsabilidades, entonces la cabeza no me daba. Dios mediante, ya puedo salir y bueno, cuando esté afuera te digo.
0: <risa> ok Fer, eh, yo sí creo que una de las primeras personas que leyó tu libro porque me llegó a mi casa y bueno, yo estoy por leerlo una segunda vez porque me fascinó, me sentí súper identificada con muchas historias que contaste ahí, etapas de la vida de uno enamorada, entonces bueno, de verdad que es lo máximo donde puede la gente conseguir tu libro.
1: Mi libro está disponible en físico y en digital a través de Amazon. Eh, yo no lo hice con ninguna editorial, lo hice absolutamente sola, no tengo ningún respaldo. Eh, no es como que puedan ir a una librería a conseguirlo. Sí tengo personas que me han escrito muy personalmente y me dicen, ay, le quiero regalar tu libro a alguien específico, pero quiero que esté autografiado. Entonces yo se lo mando personalmente y me hacen la transferencia okay. a mí. Pero sí, salió en su versión digital más reciente, eh, hace como un mes, más o menos, y está en Amazon desde el 14 de febrero.
0: Ok, perfecto. Bueno Fer, eh, yo te quise hacer esta entrevista de una manera muy diferente porque hace poquito escuché en uno de los capítulos de tu podcast, porque también tiene un podcast la señora, que, que a ti no te gusta mucho hablar, o sea, que lo tuyo es la escritura, la, lo, o sea, tú te expresas a través de las letras, y que a ti no te gusta mucho pues, eh, hablar, hablar, pero en tu podcast lo hace perfectamente quiero sacar esa parte, ¿no se entiende? No, que uno va aprendiendo. Exacto, entonces yo quise hacer esto para que la gente conociera la, la cara de de la de, de quien escribió ese libro tan genial, que me, me fascinó, y sacar un poquito esa Fernanda que pues no todo el mundo conoce, aunque tú seas muy transparente en, en tu red social como Instagram, siempre hablas muy claro y todo, pero... Yo igual quiero sacar algunas cositas de fe. ¿Quién... ¿Quién es Fernanda de souza ¿Quién eres tú? Buena pregunta.
1: <risa> <risa> eh, mira, hace un tiempo... Te voy a decir esto. Eh, me parece que es una pregunta súper complicada porque... Eh, un amigo, hace como dos años, me dijo... Que a la gente no le gustaba hacerlo todo. O sea, así como hay los sabe lo todos a la gente no le gustaba, lo, hacerlo todo Que son este tipo de personas que te dicen eh, Makeup artist, yo soy Makeup artist, que yo, yo hago ejercicio Yo hago ejercicio, necesito un No sé, un coach motivacional Yo soy coach motivacional, sabes, como que a la gente No le gusta eso, y sí. yo como que Bueno, la verdad tienes razón, porque eh, el Tú querer dedicarte a tantas Cosas te hace no ser bueno En ninguna, pero No es mi caso yo sí considero que soy bueno por lo menos en tres cosas en específicos a mí me gusta muchísimo escribir cuando digo que no soy buena hablando es porque no soy buena expresando mis sentimientos eh, verbalmente, como que yo soy muy mala para decirle a mi pareja te quiero o eh, te amo, este tipo de cosas mi manera de mostrar amor es atendiéndolo eh, ok prestando atención, como que, no sé, preparándole la comida, limpiando la casa, eh, recordando lo que él me dijo que quería comer la semana pasada y resulta sí, que... como está...
0: actos de servicio.
1: Exactamente. Ah, bueno, actos de servicio, exactamente. Uh -huh. Esa uh -huh. es mi manera de, de querer. Pero, este, exacto, a mí me gusta mucho hablar dando mi punto de vista, ¿sabes? Como que esta ha sido mi experiencia y me considero buena en esto también, entonces por eso le saco provecho, pero eh, también considero que soy buena bailando, considero que soy buena en muchas otras áreas de mi vida, yo creo que, nada, yo soy como un rompecabezas, de hecho estaba escribiendo sobre eso estos días, que yo me considero un rompecabezas, porque yo soy un poquito de las personas que me rodeo, la música que escucho, los libros que leo, eh, no sé, la música que bailo, mis hobbies yo soy un poquito de todo entonces nada me considero una persona absolutamente normal que tiene preferencias entre no sé las cosas que le gustan y las que no sí considero que soy este, bastante correcta en ciertas cosas pero soy muy emocional por dentro como que a mí cualquier cosa he intentado no tomármelo tan a pecho eh, lo he practicado, es un trabajo constante De inteligencia emocional Pero le he aprendido un montón Entonces ya las cosas no me afectan tanto Por lo menos me
0: hacen sentir mal Pero por lo menos ya no lloro Claro, lo controlas más Exacto Algo algo que mmm, yo, yo hago esta pregunta Porque en verdad yo quiero aprender a hacerlo Yo, aunque Lo he estado trabajando todo este tiempo ¿Cómo Se respeta Fernanda, ¿cómo tú te respetas? A ti, a, o sea, tú como ser humano, ¿cómo tú pones un límite a esas cosas que sabes que hasta aquí esto no esto no me está gustando, esto no me está haciendo sentir bien, me estoy faltando el respeto? ¿Cuándo, ¿En qué momento?
1: Mira, yo creo que eh, no siempre fue así, claramente, porque uno está como muy acostumbrado a decir que sí para no hacer sentir, sentir, mal, a demás, sentir mal a los demás, pero eh, llega un momento en el que tú tratas de poner límites siendo cortés, como que diciéndole ay no gracias de verdad por la invitación pero es que no quiero ir y hay personas que te, te dicen pero dale pero vamos pero vamos no sé qué y no queda otro que, que ser pues grosero y decirle no me da la gana, entonces a veces es, yo me siento mal y es chimbísimo, pero después pido disculpas y le digo, discúlpame por haberte eh, tratado mal o por haberte contestado mal, pero es que te lo dije por las buenas y no entendiste. Entonces, quiero que sepas que de verdad no quiero ir. O quiero que sepas que no me gusta el comentario que estás haciendo. Eso es otra cosa. O sea, por ejemplo, eh, cuando la gente solía hacer comentarios tontos, ya sea de mis hobbies, de la gente que yo quiero, de algo por el estilo, y lo hacían como en tono de chiste, yo me reía como para, ah, así, sabes? Como para no prestarle mucha atención. Pero después después <risa> exacto pero después simplemente me quedaba seria sí. así tal cual y la gente se quedaba como que ay era un chiste yo le digo a mí no me da risa no sé cuál es el chiste entonces esas son formas de que uno eh, se respete sabes de hacerle entender a la gente mira esto es un límite y para mí esto no tiene ninguna gracia el que tú quieras faltarme faltarme el respeto de esta manera para hacerte el gracioso a mí no me hace no me da risa entonces, eh, es mi grupo de amigos, es mi círculo de amigos, y eso les va a hacer entender a ellos con qué se pueden jugar y con qué no. Aparte, claro. eh, también me ha pasado el grupo a querer, ¿sabes? Tratar de ser cool o tratar de hacer comentarios súper fuera de lugar, y es una manera de hacerlo entrar en razón y decir, mira, eres el nuevo, ubícate, porque es, a, esto no funciona así aquí. Claro. Y... Yo creo que es, es más que todo eso, o sea, yo me respeto diciéndole a las personas qué es lo que no me gusta en el momento, mira, no estoy de acuerdo con eso, siempre siendo bastante cortés porque obviamente no me gusta que me traten mal y siento que es innecesario decirle a la gente estupideces o, o groserías para que ellos estén en su sitio. Cuando no queda de otra, lo hago, pero trato de nunca llegar a ese extremo
0: tú no, o sea, eh, no eres el tipo de personas que acumula, acumula, acumula y después explota, sino que de una vez, de un principio, los puntos sobre las igles. Mira, esto no me gusta, por favor, eh, mantente solía, al
1: malo. No, bueno, con, con mi pareja me pasa muchísimo eso, como que yo acumulo, acumulo, acumulo y después un día exploto y digo tal, 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 tal" porque de paso tengo muy buena memoria, entonces me acuerdo de todo. Pero eh, una vez, recuerdo que mi mamá una vez me dijo algo muy cierto que nunca se me va a olvidar Y me dice, uno le acepta a la pareja lo que no estaría dispuesto a aceptarle a los amigos Y es una realidad, porque por ejemplo yo puedo aceptar que de repente mi pareja me diga Ese peinado no te queda para nada bien, pero es mi pareja, es una persona con la que convivo Y obviamente de cierta forma me importa la manera en la que él me ve y pues la verdad no siempre tiene que ser tomado de una forma negativa. Es como que, mira, claro. la verdad, ese peinado quizá no te favorece para la ocasión. O este me parece que estás despelucada. No, hay más, con, o, hay más con,
0: confianza con tu pareja. Este, que con hay más amistad. confianza. Entonces, pero eh,
1: hay amistades que de repente, por creer que tienen confianza, eh, te, te hacen comentarios como que pareces un espantapájaro, mi hija. Vaya arreglase Y tú como que, mira, hay maneras de decir las cosas, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, solía, solía ser así, solía acumular bastante y ya no, ya no... Siento que no tengo por qué aguantarme faltas de respeto de ninguna persona, principalmente porque yo no le falto el respeto a nadie. Entonces, el que tú sepas lo que estás dispuesto a dar la gente a veces automáticamente sabe cómo tratarte también. Exacto. Porque obviamente sí, es, es algo de lógica. Si tú ves que alguien es súper educado, que alguien todo el tiempo tiene buenos modales, es respetuoso, no sé qué, tú no vas a llegar a tratarlo a los golpes, ¿sabes? Por más que esa sea tu personalidad, tú vas a tratar de ser, hola, ¿cómo estás? Mira, eh, me funciona esto, necesito esto, me puedes ayudar con tal cosa. Uno nunca se le acerca a los golpes a una persona que tiene modales.
0: Exacto. ser eh, Entrando un poquito en lo que es tu libro um, Bueno, no, no sé si esto es spoiler Pero a mí me hizo mucho ruido eh, En tu libro Tú mencionas eh, una historia complicada En tu familia, tus papás eh, Yo te lo pregunto Porque yo vengo de, de un matrimonio Que todavía todavía está con mis papás Todavía están juntos Y viven juntos Y bueno, a veces como perros y gatos Pero yo no sé lo que es eh, una familia disfuncional porque esa es la palabra que tú utilizas cuando te refieres a eso este cuéntame eso o sea, cómo Fernanda saca de, de esa situación que vivía cómo tú sacas el significado de lo que es un amor eh, respetuoso y bonito a pesar de que tú viviste en una casa con dos personas que se vivían pues peleándose y discutiendo y nunca podían comer en la mesa y, y todo ese problema, ¿no? La verdad es que eh, mira,
1: no sabría decirte qué exactamente me hizo a mí eh, ver la vida de, desde otra manera, desde algún punto de vista diferente yo honestamente creo que fueron los libros a mí me gustan muchísimo las novelas románticas y me parecía rarísimo ver por qué mis papás se trataban de la forma en la que se trataban o sea desde que yo tengo uso de razón el matrimonio de mis padres ha sido un desastre y antes eh, para mí era como medio chimbo decirlo porque yo tenía amistades así como tú que sus papás siguen juntos <ríe> creo que nos quedamos congelados ahora sí te veo ahora sí, ya.
0: ya ahora sí me acomodo ok tú estás diciéndome te, te congelaste otra vez ¿Qué pasó? ¿Dónde está esto? Eh, recapitulando, tú me estabas diciendo que tú preferías ver yo... unos papás separados pero felices.
1: Exacto, de hecho es, es algo que yo no, nunca me atreví a decirles, pero como que ya después cuando fui, cuando fui creciendo si sí, les dejaba saber mi descontento. Por ejemplo, eh, mis papás no, no pueden estar más de dos semanas juntos porque empiezan a odiarse. Y eso es algo que ha sido comprobado con el tiempo. Mi papá, mis papás siguen casados, pero no están juntos. O sea, mi mamá está aquí conmigo, tiene mi hermanita conmigo, no sé qué. Y mi papá está en Venezuela y él viene dos, tres veces al año a visitarnos. Pasa dos semanas con nosotros, tres semanas. Eh, pero ahorita por el tema del coronavirus obviamente se ha tenido que quedar más tiempo.
0: Claro.
1: Esto ha sido un desastre, Ay, o sea, hubo un choque de personalidades heavy en la casa y eh, yo me tuve que sentar con ellos y decirles, explicarles como que mira, yo no sé realmente qué es lo que están haciendo ustedes porque yo pensé que nos estábamos llevando bien, que todos nos llevamos bien, pero nos llevamos bien de lejos. O sea, nosotros somos una familia disfuncional Que no puede comer en la mesa sin que haya una discusión Que no podemos irnos de viaje juntos Sin que haya una discusión No hay manera de que nosotros podamos convivir En la misma casa sin, sin caernos A gritos como perros y gatos Entonces no me gusta porque no es la vida que yo quiero No, claro. es, la, no es lo que yo quiero Que mi hermana vea Entonces, obviamente, ahorita Es diferente porque eh, Ya no hay el, el nivel de intensidad en las discusiones Que había como cuando yo estaba pequeña eh, pero eran terribles, eran muy horribles, y a mí me daba como cierta pena decirlo antes, pero ya no. Te cuenta que hay gente que vive en una burbuja, o sea, hay gente que dice, no, es que yo no me separo, no soporto a mi pareja, pero no me separo por mis hijos. Los hijos no queremos padres juntos, queremos padres felices, y si la felicidad es separado, entonces bienvenida sea. Mi mamá tiene derecho a volver a enamorarse de una persona que compagine con ella y mi papá también. O sea, hay muchísimos, matrimon muchísimos matrimonios exitosos después de un divorcio sí. que quizá es traumático, pero eh, al final están todos bien y están todos felices. Y
0: el mejor ejemplo que yo tengo es el de mi pareja en este momento, sus papás. Exacto, porque eso es, lo que, eso es lo que me crea a mí una duda, porque es bien difícil crear un concepto de respeto y amor cuando tú vives en una casa así, entonces conseguir sí. una pareja, tú casi siempre consigues una pareja muy parecido a lo que tú ves en tu casa. Sí, tal cual. Tal cual. Y tú, tú vives actualmente con tu pareja y tu, tu relación con él, me imagino que es todo lo contrario a lo que tú, porque eso era algo que tú rechazabas de no. la primera. Es, claro. Es, es Yo,
1: no, honestamente no sé qué fue lo que me hizo con exactitud tomar una, un pensamiento distinto. Desde niña, pero por ejemplo para mí era muy sencillo Ver qué era lo que yo no quería Yo no quería que mi esposo me tratara mal Y yo tampoco quería tener que estar sabes, Lanzándole zapatos O diciéndole vete de la casa ¿Qué es eso? No, no me gusta para nada Era algo que, que yo sabía Que no quería Entonces no, a veces uno no sabe qué es lo que quiere Pero el saber qué es lo que no quieres Te ayuda a tomar mejores te decisiones Te ayuda
0: mejor Entonces, wow, sí, exactamente, es, es que, cierto
1: Exacto, es verdad, pero eh, eso también viene, viene mucho con este, con este tema de los límites por ejemplo, el tú encontrarte con una persona que de repente minimice todo el esfuerzo que tú hagas que este, te mire mal, que te insulte que piense que el trabajo que tú estás haciendo no es el mejor trabajo del mundo o que tú no te estás esforzando lo suficiente no me interesa, es mi trabajo me estoy ganando dinero, yo también me canso yo también tengo otras responsabilidades entonces no entiendo por qué esa falta de tolerancia claro. eh, pero, eh, nada, uno claramente va, ¿sabes?, como que teniendo mejor ojo y diciendo esto es lo que quiero, esto no es lo que no quiero. Por ejemplo, yo sabía desde pequeña que yo no quería un novio que estuviese enrollado con las drogas, este, que tuviese malas amistades, que no fuese una persona inteligente, todo este tipo de cosas, pero mi primer novio terminó en problemas con drogas, era, fumaba cigarrillos, este, no hacía ningún tipo de deporte, o sea, era mi opuesto totalmente. Y nos llevábamos muy bien hasta que, bueno, crecimos y obviamente, ¿sabes? La, la adolescencia te hace tomar este, decisiones un poquito más importantes. Yo decidí sí. que quería crecer, que quería hacer otras cosas, y él decidió otras cosas en su vida y nos separamos. Pero duramos seis años y fue una relación muy bonita. Este, ¡Wow! ¡Seis
0: años!
1: Sí, wow. fue, fue muchísimo. Y luego, este mi segunda relación fue, fue más... Traumática fue bastante complicada, y ahí fue cuando yo entendí este tema de, de los patrones de conducta. Que a veces uno ni lo sabe, esto es algo totalmente inconsciente, sí, porque lo hacen
0: en piloto automático, prácticamente.
1: Exacto, exacto. Pero nada, o sea, todo empezó muy bonito. Eh, habían cosas que yo sabía de primera mano que no iba a aceptar. Por ejemplo, a mí ningún hombre me va a venir a faltar el respeto. Y lo, lo he visto de amistades cercanas que ellos se insultan como que si estuvieses hablando con la prostituta, del prostíbulo más niche de la faz de la tierra, y yo le digo, lo siento, a mí no me vas a tratar así, porque yo no soy eso, entonces el que tú seas un inseguro, el que tú no sepas cómo tratar a una mujer, el que tú no sepas qué es lo que quieres decir y qué es lo que te molesta sin tu ser grosero, es tu problema, no es el mío, yo no soy tu mamá para enseñarte modales. claro entonces, eh, claro, uno por amor trata de tener un poquito más de paciencia, trata de ¿sabes? sobrellevar la marea, hablar de otras formas y decir, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta, porque bueno, el hombre es la mujer y la mujer es el hombre, mm -hmm. y uno, uno también puede ceder un poquito y enseñar a tu pareja a qué es lo que no te gusta y qué es lo que puede mejorar, pero si después de mil intentos fallidos eso no funciona, hermana, déjelo así porque
0: eso no va a cambiar hermana. Eh, ¿sufriste de depresión? Sufrí
1: depresión, sufrí de depresión eh, hace como dos años más o menos, hace como sí, dos fue... años después de, esta, después de esta segunda relación que fue tan crítica mm -hmm. porque eh, yo pensé que era un chiste, honestamente, yo pensé que, que este tema de la depresión era algo muy dramático como que la gente, yo decía, es imposible que tú te puedas deprimir de cierta forma, de una manera así, exacto, pero al final no, o sea, sí es en serio, sí hay momentos de la vida en los que te sientes totalmente solo, en los que sientes que nadie te entiende, en los que te sientas en el piso y no sabes ni qué carajo es lo que estás sintiendo y lo único que haces es llorar, no tienes energía para trabajar, no tienes energía para pensar en positivo, eh, a todas las cosas buenas que puedas tener en ese momento, todas le buscas un pero. Soy feliz porque tengo un perro, pero no sé cómo comprar la perrina. Soy feliz porque tengo trabajo.
0: Cosa.
1: Exacto, pero el trabajo no me gusta. Y así sucesivamente
0: con un montón de cosas. Entonces... ¿Qué fue, ¿qué fue eh, lo que te salvó a ti de esa situación, de tu depresión?
1: A mí me salvó, eh, primero, vivir el, el, el sufrimiento, ¿sabes? Como que lloraron muchísimo y apoyarme en mis amistades, eso es lo que a ti te salva, el saber que tú puedes contar con una persona no importa qué, que un día te, vas, te van a odiar y te van a decir ya, supéralo, pero al siguiente día te van a tener otra vez paciencia y te van a decir todo va a estar bien, mira lo afortunada que eres, has luchado un montón, has hecho un montón de cosas por ti misma y tú vas a salir de esta así como has salido de mil y una. Entonces, eh, nada. No, eventualmente tú Es un trabajo constante que tienes que decir Es verdad, soy afortunada porque sé trabajar Porque soy una persona que le echa pichón a todo Porque yo he amado antes y volveré a amar eh, Valgo muchísimo porque soy una mujer inteligente Porque me valgo por mí misma Porque no dependo de nadie sabes como empezar a echarte piropos Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Y después tu autoestima va a ir sabes sanando Vas a estar arriba otra vez Y te vas a dar cuenta que es lo que no quieres volver a repetir Entonces, por ejemplo Después de ese, de ese episodio de tan deprimente en mi vida yo supe que yo no podía darme el lujo de volver a caer de esa manera. Es difícil eh, salir de una situación así cuando estás solo. Entonces yo tuve la fortuna de tener amigas que de verdad estaban conmigo a capa y espada, pero hay personas que no tienen esa virtud. Entonces me parece que tuve demasiada, demasiada suerte porque yo me vine aquí sola, yo no tenía familia, este, y bueno, obviamente caí en depresión fue después de que yo me separé de esta persona porque yo creía que nada, que me iba a casar, Ibas que a casar bien, hijos... Todo, exacto, y de repente de la noche a la mañana darte cuenta que no tienes nada de eso pega muchísimo, pega
0: bastante y tú que, crees cuando,
1: que no vas a volver a enamorarte
0: Y cuando se va esa persona tú te quedas, o sea, porque tú no tienes nada construido pues tú te quedas en nada, exacto. en cero y tienes que volver a empezar que ahí es donde caes en la depresión te tengo una pregunta muy, muy difícil, ¿qué piensas eh, de la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? Porque tú eres, eh, o sea, deportes extremos, incluso eh, sí. en tu en tu podcast creo que mencionas que has tenido tu vida en un hilo muchas veces, sí. por estar inventando, entonces quiero saber, ¿Fernando le tiene miedo a la muerte?
1: Eh, hay, un, hay una frase que se ha vuelto como muy popular que dice el que tenga miedo a morir que no nazca pero la verdad me la tomo bastante en serio o sea no, no, no pienso en ella con frecuencia siento que todos nos vamos a morir algún día no es como que wow no le tengo miedo en absoluto pero quiero disfrutar mi vida ¿me entiendes? y si sí, disfrutar mi vida es que se me presente la oportunidad de lanzarme de paracaídas otra vez Lo voy a volver a hacer Si Entiendo. tengo que volver a, a, a cruzar un río Pues no sé si lo volvería a hacer Porque para esa vez casi si me muero Pero eh, no. lo haría de otra forma, ¿me entiendes? No sé, claro. estaría más preparada para volver a hacerlo claro. Pero no, la, honestamente no pienso en eso con frecuencia Y no, no me mata no um,
0: Hay una parte eh, en tu libro que tú mencionas Que tu valor favorito es la lealtad, cosa que comparto mucho esa opinión porque para mí eh, algo que tiene una persona con lo único que se queda cuando ya no hay nada o cuando te vas de este mundo es tu palabra, lo que tú dijiste y lo que tú fuiste y tu lealtad hacia tus sueños y a las personas que tú quieres, porque dices que ese es tu, o sea, tu valor principal. Eh, en mi libro yo digo que
1: llevo la lealtad como bandera porque este, lo he vivido de primera mano o sea, he pasado por situaciones en las que amistades que han comido en mi casa, han dormido en mi cama les he dado toda la confianza del mundo, al final terminan dándome la espalda, terminan traicionándome, eh, terminan involucradas con mi pareja emocional de ese momento eh, uh -huh. empiezan no sé, quizás por envidia o por por inocencia no sé, por dejarse llevar por mis razones empiezan a decir cosas que no son empiezan hasta a contar secretos que tú le confiaste en un momento uh -huh. a confiar, eh, empiezan a hablar cosas tan personales que, que no tiene sentido, para qué tú vas a decir esas cosas de alguien que, que te los confió en el momento, entonces eh, para mí es importante rodearme de personas que sean leales a ellos y a mí yo no ando con amigos, por ejemplo, puedo andar con una persona que no me inspire confianza, pero no va a estar, no va a estar cerca o no va a estar dentro de mi círculo de amigos frecuentes, eh, Personas con las que yo, eh, no sé, tengo un problema y vaya a llamar, o personas en eh, las que yo pueda invitar a mi casa a comer. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas, ese tipo de personas que no me inspire confianza no, no van a estar cerca de mí. Pero eh, yo pienso que a medida que tú vas creciendo es muy difícil encontrar personas leales, entonces Tienes que ser demasiado afortunado de crear una amistad tan fuerte de esa Cauteloso. manera. Exacto. Entonces, eh, cuando yo estaba pequeña, en, en mi etapa de colegio, yo tuve amistades hermosas. O sea, que hasta el día de hoy somos hermanos. De hecho, después de esto, nos vamos a reunir todos en una llamada. Pero eh, son amigos a los que tú les confías cualquier cosa y ellos no van a decir ni una palabra. Eh, tú les puedes decir... Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Mira, estoy embarazada, mira, un aborto, mira, eh, mis papás se pelearon y casi se matan, mira, le monté cacho a mi pareja, mira, ya no soporto estar con esta persona y ellos no van a decir absolutamente nada. Entonces, eh, eso es para mí lealtad. El saber que por más que yo te haya presentado a mi pareja, por más que yo te haya abierto las puertas de, de mi intimidad, tú me el vas a separar respeto. a mí y a lo que yo te dije ¿sabes? porque yo, yo te pude haber dicho hoy que no soporto a mi pareja y que no quiero verla más nunca en la vida pero una semana después quizás nos arreglamos y todo va a estar bien y yo no quiero que tú vayas a decirle mira, ¿sabes que esta chama dijo que no te quería ver más nunca en su vida? no tiene sentido, entonces eh, con ellos son las únicas personas que yo mantengo una amistad tan fuerte que hasta el sol de hoy seguimos hablando como si fuésemos hermanos de toda la vida pero eh, no, me no me pasó con amigos en la universidad, no me pasó con amistades del trabajo, no me pasó con eh, personas que pude haber con conocido en modelaje, nadie, o sea, no importa, la gente... Un...
0: amistades que tú creaste en tu infancia que tú todavía eh, las mantienes y ese es, es tu círculo de amistad más confiable. Exactamente, exactamente. Tengo
1: otras. Pero ha sido, o sea, con el tiempo es que la amistad se ha vuelto más fuerte, entiendes? Porque claro. hemos vivido momentos difíciles y de repente te han echado una mano. Por ejemplo, un momento de, de lealtad tan grande para mí fue cuando yo estuve en peligro literalmente de muerte, que yo no sabía ni qué iba a hacer con mi vida. Si yo nadaba, la corriente me iba a llevar. Una persona a la que yo no le tenía tanta confianza porque me parecía que era súper fake, fue la que más me ayudó. O sea, fue el que me, me buscó la, el palo para sacarme del río, porque literal yo me estaba ahogando. Y a raíz de eso, nosotros nos hicimos más cercanos, compartimos historia de nuestra vida y teníamos muchas cosas en común. Entonces, eh, la forma, o sea, la razón por la que él no me daba tanta confianza es porque tenía una, como una pared encima que no dejaba que las personas eh, penetraran, ¿entiendes? Como claro. que era súper hechón este y, y no sé, hacía comentarios ridiculísimos Y yo como que no vale, este pana no... no, 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 no. <ríe> y te mal. salvó la vida Y me terminó salvando la vida ¿Te Y te después te con mejores amigos la del mundo oh, sí Y la... hasta el sol de hoy todavía hablamos
0: Wow Fer, ¿cuáles son eh, tus herramientas emocionales Para que tú logres el amor propio? O sea, tu amor propio
1: Yo siempre me he hecho piropos es, y parece ridiculísimo, pero... Este o tú vas caminando
0: y tú... Yo soy el rolo de Jeva. Yeah, o estás sí. en el espejo y... Tal no, cual. Vale, yo ni este pelo, así. Exacto, tal cual. De
1: hecho, entre mis amigas, nosotros tenemos un dicho que dice Mami, la que es linda, es linda.
0: Porque,
1: <risa> en serio, porque...
0: Sí, me da risa porque yo te digo, antes de conectarnos, te digo Fer, ponte linda, y tú dígame, yo soy linda. <risa> una vez. Claro,
1: es verdad, es que es verdad, nosotras este, tenemos ese, ese dicho entre nosotras para apoyarnos, por ejemplo, claro. hay días en los que uno como mujer, por más que quiera tener el ego alto, uno dice Dios mío, este pelo hoy no, no hay manera, eh, hoy me, apareció, me amaneció la cara, terrible, mírame esta piel toda reseca, y terrible. Pero, este, el echarse piropos uno mismo también te ayuda muchísimo, por ejemplo, Sí. Eh, hay días en los que me ha pasado que personas cercanas a mí eh, me hacen un comentario que me hiere, ¿sabes? Como que ya sé de lo que sea. Por ejemplo, una vez me pasó que yo me había puesto un vestido que me encantaba y yo juraba que me lo estaba comiendo y mi mejor amiga me dice de la peor forma que puede existir y que mija, pero más o menos explícame tú por qué te pusiste ese vestido, nada, nada que ver. Y me dice, por eso fue que te dejaron. Y yo que...
0: <risas> ¿Qué?
1: <risas> Quería morirme. Obviamente me lo dijo en tono de chiste, pero yo estaba como que, no me digas eso que todavía estoy demasiado sensible. Sí, sí. Y después fue como que no. O sea, me sentí mal por un rato y casi lloro. Y después dije, no, me dejaron, no, fue que me dejaron. Es que es un mamá huevo y ya, chicos. Estás loco. Y yo, 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 ¿tú? ¿Tú <risas> y me puse unos tacones y todo, y después como que viste, pero con tacones se queda mejor, queda mejor, no sé qué, hazte una cola, ese pelo así suelto no, pareces un espantapájaros y tal, entonces concha, el, el tú echarte piropos físicamente ayuda un montón, pero para los días en los que no te sientes bien, con como te ves, eh, no te quieres ver al espejo ni siquiera, el echarte piropos pero de las cosas que eres. Por ejemplo, yo soy valiosa porque sé escribir, yo soy valiosa porque soy respetuosa, yo soy valiosa porque soy buena hermana, yo soy valiosa porque soy buena novia. Honesta. Soy honesta. Eh, ¿Por qué? Los valores. Los valores, exactamente. Soy valiosa porque soy leal a mis amistades, porque soy medio impuntual, pero estoy tratando de mejorar eso. Entonces, eso también me hace valiosa, ¿sabes? Reconocer mis errores y, y querer mejorarlos. Así que nada, para mí amor propio es aceptarte como eres y las cosas que no te gustan, mejorarlas.
0: Ay, quiero estar nueva, pero se me fue. Ok, uh -huh. la, siguiente, la siguiente pregunta. Este que me, me, o sea, aquí necesito saber esto. ¿Qué herramientas utilizas para llevar a cabo, o sea, lo que tienes en la mente, una idea, un plan o organización del día a día o sea como tú haces para que yo me planteo esto hoy yo tengo que hacer esto hoy y qué haces cuando no lo logras hacer del todo o sea completo porque uno se da latigazos uno dice que okay, hoy voy a hacer esto esto y esto y entonces no haces completo todo lo que dijiste sino hasta la mitad y dices concha yo no sirvo para para nada entonces no puedo completar en, en un día lo que tengo que hacer tú Claro.
1: Eh, bueno, por ejemplo, en mi caso yo todo lo anoto Todo, todas las noches Si yo sé que el siguiente día tengo que hacer algo importante Todo lo anoto la noche anterior y eso ¿En es el teléfono
0: o en agenda? ¿Dónde?
1: En el teléfono o en mi agenda este, Yo usualmente eh, escribo a bolígrafo en mi agendita uh -huh. Pero si no la tengo en la mano eh, Lo escribo en el teléfono De una vez, para que no se me olvide Entonces, por ejemplo Como me voy de viaje este fin de semana Lo primero que había puesto anoche ya, No sé si se vaya a ver, pero lo voy a mostrar en pendientes, yo hice mi lista de cosas que tenía que hacer, entonces me iba, a la, me iba a levantar, iba a limpiar la casa, iba a sacar la basura, iba a lavar la ropa, me iba a acomodar el cabello Iba a dejar todo limpio y organizado, iba a poner la maleta, iba a comprar... Unas cosas ahí que tengo que comprar... Pero, todo lo, o sea, todo lo, lo dejo organizado, ¿me entiendes? Okay. Hoy en la mañana, el, el yo tener eso sí y decírselo también a mi pareja nos ayuda un montón, porque por ejemplo si él se para antes que yo, que fue el caso hoy, él limpió toda la casa o sea, ya él tenía la cocina limpia cuando yo me levanté ya el baño estaba check, eh, check, exacto, check, check. entonces por ejemplo, ya a mí lo que me tocaba era arreglar el, el cuarto, lavar la ropa que de hecho hay que irla a buscar eh, mentira, la fue a buscar ahorita hace rato cuando se me el hilo que me dice Ajá. que voy a ir a buscar la ropa y yo que ok, no me tienes que pedir permiso, solo voy a buscar la ropa <risa> este pero me ayuda un montón a tener apoyo, entonces es lo que lo que trato de, de hacer durante los claro. días. Cuando no lo okay. consigo, trato de, exacto de no darme latigazos, sino que este me hago una lista de lo más razonable posible para que me dé el tiempo y nada, si lo puedo posponer, lo pospongo, tampoco me doy mala eh, vida. Pues, imagínate. Claro,
0: claro. Ok, anotar, anotar, anotar. ¿Qué consejo le das a las personas, Fer, que se resisten a, a esos cambios? drásticos, ya sea terminar con una pareja que no está funcionando, mudarte de estado, de país, cambiar de trabajo o finalizar una amistad que ya no da para más. ¿Qué tú le aconsejas a esa gente que se resiste? Porque a veces a mí me pasa mucho de que yo me resisto, pero siempre pasa algo que me cambia el rumbo, o sea, de choque. Este trabajo no me está haciendo feliz, este, mi jefe me está maltratando, algo pasa y me votan. O esta relación no me está yendo bien, o sea que algo pasa y me tuve que ir a Venezuela. Cosas así como que no tengo otra salida, Dios me quita del camino rápido y porque yo creo, bueno Dios sabe, que yo me resisto a soltar. Entonces yo quiero saber qué consejos tú me das o le das a los demás que también les cuesta soltar. Se resisten.
1: Eh, yo creo que todos tenemos un poquito de resistencia al cambio en general, pero por ejemplo para mí, eh, mudarme de lugar o de país no, no supone ninguna resistencia para mí, porque para mí todo es una aventura entonces me lo disfruto un montón yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado eh, por ejemplo, cuando yo me mudo de estado o de ciudad, yo siempre pienso que lo que viene es mejor entonces no pienso mucho en lo que estoy dejando para no sentirme mal la última vez que me mudé fue la más dura Porque ya mi familia estaba aquí Y el separarme de mi hermanito otra vez fue un golpe muy duro Pero claro. este, yo me enfoqué Lloré y todo en el aeropuerto Pero me enfoqué en que Ella va a poder venir a visitarme en diciembre Y va a haber muchísima nieve Entonces vamos a ir a patinar sobre hielo Como a ella le gusta ¿sabes? Como que pensar sí. en las cosas buenas okay. eh, Me trae okay. calma este, Y nada este, Cuando uno Yo creo que soltar en un tema de relación, ya sea relación laboral, familiar, de amistad, amorosa, lo que sea, siempre cuesta un poquito más porque hay muchísimos sentimientos encontrados y uno siempre tiene esperanza de que las cosas van a mejorar, sí. pero eh, hay un libro que dice lo que pasa una vez puede no volver a pasar, pero lo que pasa dos veces, eventualmente va a volver a pasar, y es totalmente cierto. O sea cuando alguien, por ejemplo, yo también aprendí a no juzgar a la gente por esto, cuando alguien te falla una vez, eh, ya esa persona va a aprender su lección. Entonces, si de verdad se siente mal, si de verdad se arrepiente, eso no va a volver a pasar. Sí. Pero, si le gustó, si se lo disfrutó, si no le importó lo que tú estabas pensando, o no le importa lo que está perdiendo, eso va a volver a pasar hasta que les dé la gana y hasta que tú pongas un fin a eso. Sí. Pasa lo mismo y con las amistades. Sí. Uh -huh para mí, yo soy súper apegada a mis amistades, para mí la amistad es una de las cosas más importantes de la vida, eh, yo incluso he puesto mi relación en segundo plano para ir a salvarle el rabo a alguna amiga pero eh, son, cosas, son cosas que uno va poniendo en una balanza, ¿sabes? mira, eh, yo pienso que por muy mal que estemos en este momento de nuestra amistad, nosotras vamos a estar bien me pasa muchísimo con Karen, que es mi mejor amiga, es literal como mi hermana y nos tratamos como hermanas o sea, cuando algo está mal o cuando la otra está haciendo algo mal pero bueno, chica, tú eres estúpida, ¿qué es lo que te pasa? reacciona y bueno, a veces esos, esos comentarios pueden herir, porque es como que porque tú me estás llamando estúpida a mí? Sí, pero es
0: una cachetada o, sin mano, ¿sabes?
1: exacto, tal cual, entonces, pero bueno nosotros nos hemos molestado muchísimas veces y a los dos días nos estamos llamando otra vez como que mira, <risa> no sé pero es que te, te tienes que estar consciente que la cagaste no sé qué te uh -huh. pasó y con bueno, las cosas se solucionan uno va claro. poniendo una lanza. Las amistades que tú crees que de verdad te están trayendo cosas, no, cosas buenas para tu vida eh, y que no están nada más en chisme ríos, hablando mal de ti, deseándote cosas malas, eh, esas son las que no quieres en tu vida. Sino como que, bueno, obviamente las que te apoyan, las que te quieren, las que por una vez que te tratan mal, no quiere decir que de aquí a un mes van a empezar a hablar bestas de ti, sino que las cosas se van a arreglar.
0: ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías tú a la Fernanda de hace cinco años?
1: De hace cinco años. Hace cinco años. Hace cinco años estaba yo este, buscando la manera de mudarme, de salir de Venezuela. Le hubiese dicho... No sé, no sé qué le hubiese dicho. Le hubiese dicho, que cool. Le dicho, todo
0: va a estar bien.
1: Claro, obviamente, todo va a estar bien, pero... No sé, la verdad hace cinco años Mi vida estaba como, estaba bien Estaba muy bien, estaba en Venezuela, estaba sí, sí. haciendo modelaje Estaba en el Nicarabobo, eh, Estaba disfrutándome Estaba viviendo mi mejor momento Honestamente si sí. sí, le hubiese dicho como que mira Esa relacioncita no va a durar mucho Así que, <risa> ya, así que lo... Relájate, sí. cálmate Sí, ya no te, no te Estreses más,
0: de eso sí Para ser una buena escritora tú has tenido que Leer, mu leer muchísimo muchísimos libros, porque tu redacción es, o sí. sea, yo que escribo, que o sea, es algo que de verdad, de verdad yo quiero, leería tu libro dos y tres veces, ¿qué recomendas? qué, qué, qué recomendaciones de libros, tres aunque sea, le das a las personas, que te han ayudado mucho en tu crecimiento pues, como persona eh, uh, Tres, 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 a ver, ¿te acuerdas un nombre. de, de, de un nombre? Yo, yo, ¿Tres yo, o bueno? Yo, yo, los lo que quieran.
1: Yo creo que los libros en realidad eh, van a ser buenos dependiendo de la etapa de tu vida en la que estés. Uh -huh. Por ejemplo, yo no soy, eh, a mí me encantan muchísimo las novelas, a mí me, soy súper fan de los poemarios, todo este tipo de cosas, pero eh, nunca había sido fan de libros como de, de autoayuda, de, eh, ni de economía, ni nada de esas cosas, hasta que lo necesité. Por ejemplo... Cuando tú estás tratando de salir de una relación y no sabes ni qué carajo es lo que estás haciendo, no sabes si eso es rutina, no sabes si eso es amor de verdad, no sabes si es lástima, amar o depender de Walter Rizzo. No hay pele. Si usted okay. no sabe qué es lo que hacer con su vida, amiga, busca otra forma porque no hay manera. Okay. Este, um, ¿Sí? A mí me gustó bastante. Eh, libro, Un libro que yo releería muchísimas veces es una novela, se llama "Amor a cuatro estaciones", es de Na portal venezolana, uh
0: -huh. y me
1: gustó muchísimo porque es súper real. Es una historia real de amor. Es una pareja, voy a hacer spoiler, es una pareja Important. tiene años de vida juntos, eh, pero resulta que al final la chama eh, le empieza a gustar otro tipo, que le, uh -huh. empieza, le, le empieza a echar los perros, todo este tipo de cosas, bla bla, bla y bueno, chévere. Ellos se, se envuelven, tienen un juju, todo este tipo de cosas, pero al final la chama le dice al tipo, mira, tú me gustas, me caes muy bien, la pasamos muy bien juntos, pero es que yo no voy a dejar a mi novio por ti, o sea, él es mi hogar, él uh... es mi familia, y él es lo que yo toda la vida he querido, entonces tú dices como que, wow, fue un golpe muy duro por todas las cosas, por toda la trama, y está muy buena, uh... pero... Eh, yo al principio yo dije ¿qué le pasa a Charlotte? ¿por qué le hizo eso a Chris? No, no, pero después entendí que todos hemos sido Charlotte que todos hemos sido Fabio, que es el novio de Charlotte de toda su vida y que todos hemos sido Chris entonces sí. todo depende de la perspectiva que tú tengas, te ayuda a sanar muchísimo te ayuda a entender los motivos de las otras personas yo después entendí por qué Charlotte terminó escogiendo a su novio toda la vida y no un recién llegado eh, y bueno, qué chévere que ellos pues lo lograron porque es una historia de la vida real, de paso eh, tuve el placer de, de saber quiénes eran los personajes y Fabio también lo perdonó se enteró, le perdonó y se casaron wow así buenísimo que yo diga que otro libro puede ayudar un montón eh, no sé
0: hay muchos eh, um, que se te venga primero
1: la mente No va a estar bien el mío <risa>
0: <risa> eh,
1: No, está, está bueno, está lindo A mí me parece que eh, de verdad Hablo de muchísimas cosas eh, mm. A la gente que está pasando por una ruptura O que ya la pasó Le va a ser, le va a servir muchísimo Uno se cuando, la... La,
0: cuando me regalaron el libro Yo estaba pasando por una ruptura Y o sea, no tienes idea Lo que me ayudó o sea, es que el libro te hace remover todas las emociones Partes que te hacen eh, sentirte con rabia Partes que te hacen sentirte triste Y otras muy enamorada Entonces yo sí. estaba leyendo yo yo ese libro y me lo estaba comiendo Porque es tan bueno que tú no puedes parar de leerlo Entonces yo yo soy salvavidas Y yo cuando no había gente en la, en la piscina Yo, ok, voy a leer el libro Entonces me yeah. comía, literal me podía comer como seis siete páginas muy rápido, o sea y, y decía, y decía no quiero que este libro se acabe, voy a ir más despacito Sí, <ríe> es sí, muy o sea, bueno te voy a hacer dos últimas preguntas, porque para finalizar con todo esto que está pasando que el planeta se detuvo eh, no en su totalidad pero sí, la gran mayoría se detuvo ¿qué tiene Fernanda, o qué tuvo Fernanda para aportar a la, a la sociedad A las personas de tu alrededor Porque tú te casaste sin trabajo también eh, sí. Tu trabajo eh, en, en, en el hotel, ¿no? Sí, en el resort Entonces, tú, ajá. ¿Cuál era tu aporte A tu granito A las personas?
1: Mira, eh, yo traté de ayudar A todas las personas que pude, por ejemplo eh, Había muchísimas personas que también estaban Queriendo eh, Escribir, publicar libros y yo a todos les he respondido totalmente gratis no les he dado ni un solo no les he quitado ni un solo dólar incluyéndote que me dijiste como que ay quiero hacer un pod que no se sé quede tal con todo el amor y toda la disposición del mundo bueno, así como... para que
0: sepan o sea Fernanda fue yo vi que tenía un podcast y yo porque a mí me gusta también escribir y yo Fernanda por favor este cómo hago un podcast esto esto y aquello o sea eres o sea eso es lo que me encanta de ti que tienes conocimientos y los compartes y las personas sí. a veces tienen el conocimiento y son egoístas como que, quiero que persona a lo mismo que yo, sí. ¿sabes? No, a mí no me importa, yo siento que aquí hay espacio
1: para todo el mundo, que todo el mundo puede ser exitoso, que todo el mundo puede hacer las cosas bien y no me, no me molesta, ¿me entiendes? Si puedo eh, aportarle conocimiento a alguien que de repente esa persona más adelante me ayude a mí, para mí eso es ganancia. Claro. Eh, pero bueno, le eso es una, les ha ayudado muchísimo a la gente con conocimiento, cómo puedes okay. escribir tu libro, cómo puedes sacar tu podcast, este, qué cosas puedes hacer para mejorar. Eh, hay muchísima gente que también me ha escrito por temas de desespero, ¿sabes? Como de ansiedad que les dan y dicen no sé qué hacer, tú todo el tiempo siento que andas como con una paz, todo este tipo de cosas. Y yo...
0: La gente no sabe. No,
1: no, siento, que, no siento que me de, he desesperado, gracias a Dios. Eh, también estoy, bueno, tú, tú lo sabes también, yo estoy trabajando con Monad, estoy haciendo Monad. Desde mi casa, a mí me encanta, eh, tengo literal estoy en, en el supermercado y de repente alguien me llama y yo le atiendo con todo el cariño del mundo, las veo, las entreno, les digo qué pueden hacer, que no, claro. he pasado cuatro días seguidos hablando con una muchacha de mi equipo que me dice me da muchísima pena hablar con la gente pero es que esto de verdad me gusta entonces quiero que me digas sí. y he tratado de darle, de echarle pichón, mucha paciencia,
0: claro, exacto y ya
1: ha tenido varios clientes de VIP que le han sido muy muy buenos entonces, bueno. nada, mi aporte, mi aporte es básicamente eso, darle la oportunidad a la gente de que puedan surgir Por ejemplo, yo a todas mis amigas, a todas las personas que están embarazadas, que están en casa Que no tienen absolutamente nada que hacer, les ofrezco la oportunidad de negocio No tanto porque me vaya a beneficiar a mí, sino porque yo sé que las estoy, las estoy beneficiando a ellas Entonces, eh, hay muchas que son veganas, hay muchas que son alérgicas a un montón de cosas Y yo les digo, mira, esto te va te va a funcionar, Pruébalo. me dices si te funciona Y si quieres ganar plata, te metes en el negocio, yo no tengo ningún problema Claro Claro. muchas me han dicho que sí a muchas les ha ido extremadamente bien y para mí eso es un exitazo saber que le estoy aportando algo bueno a la vida de alguien claro. entonces eh, nada esos son mis granitos aportar conocimiento aportar una oportunidad de negocio y transmitir la calma que yo pueda tener sabes cuando Esto me es siento muy, mal, muy le importante puedo nadie. sí tal cual cuando yo me siento mal yo no le hablo a nadie no le digo nada me quedo callada porque yo sé que son momentos difíciles y que claro. bueno lo que uno necesita es que le echen más tierra a uno
0: claro Así, Sí, y, y al final, este a veces cuando uno, si quieres ayudar a alguien, a veces uno tiene que subir la montaña primero para poder jalar a la persona, porque entonces, ese, ese es el problema de las redes, que la gente piensa que uno vive la vida, que la gente piensa, por ejemplo yo, la gente piensa que yo vivo montando la bicicleta todo el día, y no, yo trabajo en una heladería picando fresa toda la mañana, y uno muestra lo que uno o sea, lo que uno quiere mostrar me entiendes igual.
1: una amiga mira una amiga me dijo hace poco y que ay odio las redes sociales odio Instagram porque es que todo es fake la gente eh, solamente publica sus viajes sus momentos felices y no sé qué por lo menos yo me casé no sé cuándo y gasté no sé cuánto dinero no sé qué y yo bueno mi reina pero es que ya va en mis tiempos cuando yo iba a casa de alguien a mí me me sacaban un álbum de fotos mira Fui, este, en este viaje fue una maceta de viaje que me tiré, Aruba, Margarita, Mérida, Punto Fijo, no sé qué. A mí nadie me dijo, este viaje de Margarita la pasé súper bien, compré una bola de queso, pero después mi tarjeta de crédito estaba muriendo que yo caí en represión por tres meses seguida Nadie te dice esas cosas, solamente claro. tú tienes que estar consciente de que, o sea, de, bueno, mira, a mí sí me parece que esta gente está viviendo en claro. vida, o no, pregúntale. Si son amigos tuyos, pregúntale. La gente también dice, no, es que tú tienes una vida de sueños, tú te la pasas viajando. Sí, mi rey, yo me la paso viajando. Pero yo también ahorro un montón para viajar. Este fin de semana, por ejemplo, me voy a, me voy a California. Pero porque tengo ahorros, porque, tengo, eh, porque estoy trabajando desde mi casa, porque tengo gente allá que también
0: está trabajando. Claro, porque Entonces, o sea, la, la gente no ve lo que uno suda para claro. conseguir las cosas. Y, otra cosa, y pues, los beneficios bueno, es que... que uno puede tener de propagar la calma, porque sabes que la gente es angustia, angustia, pues o sea, yo fijé un límite con esa gente porque eh, de verdad yo soy una persona que sufre ansiedad y yo tengo mucho tiempo que no sufro ansiedad y no puedo permitir que nadie, absolutamente nadie, me quite esa calma. Entonces, si no vas a aportar calma, entonces no aportes angustia porque somos muchos en este barco. Y claro. cuéntale, no, no se puede hundir, ¿me entiendes? Claro, tal cual, tal cual.
1: Yo creo que uno tiene que. Eh, mira, yo escucho un podcast muy bueno también que se llama Desde el avión. Es una, lo, lo hace una pareja, muy bueno. ¿Desde eh, el avión? Desde el avión, sí y es en español, es súper chévere y también te da muchísimos tips eh, como de crecimiento, de autoestima de cómo alcanzar el éxito, de qué significa el éxito para ti, todo este tipo de cosas y por ejemplo hay un episodio en el que los chamos están hablando y dicen que mucha gente cree que ellos tienen la vida soñada, pero no se dan cuenta de los beneficios que uno tiene, como por ejemplo en mi caso, la gente dice que yo me la paso viajando, pero yo soy un as para conseguir pasajes baratos uh -huh. o sea yo la última vez viajé en primera clase y pagué 300 dólares por viajar en primera tená. clase. una
0: persona que nada. O sea, busca, sí. busca,
1: busca hasta que te consigues la, la oportunidad. Cual. Siempre, siempre tengo muchísimos tips para eso eh, Trato de ahorrar lo más, la mayor cantidad de dinero posible Antes no cocinaba en mi casa, ahora cocino en mi casa Porque es más saludable, es más económico El dinero me rinde más, la comida me rinde más Y es para más personas, entonces me siento mejor por todos lados eh, okay. El resort para el que trabajo eh, nos da descuento a nosotros en otros resorts Entonces okay. es como que... Oh, eso es
0: un super beneficio Es un súper claro. beneficio
1: entonces, este, por ejemplo, si tengo un carro bueno y yo saco la cuenta más o menos de cuánto voy a gastar en gasolina, si nos vamos, eh, si me voy yo sola en avión o si nos vamos tres personas en, en carro, vamos a pagar la gasolina entre los tres, ¿me entiendes? Claro, claro, Muchísimo claro. más económico. Entonces, bueno, un montón de cosas en las que uno tiene que sacarle provecho para tú vivir la vida que te encantaría vivir. Entonces, claro, ¿por qué no vas a tomar una foto calidad si el, el lugar en el que vives es hermoso? Sácale provecho a eso. O sea, es, es, tú lo estás viviendo. Compártelo. Exacto. Es como la gente que es que tú estás viviendo en Utah y eso por allí es hermoso. Utah es costoso, claro. Y yo tengo, por ejemplo, nosotros vamos a la montaña más de 30, bueno, yo no, pero Samuel sí va más de 30 veces a la montaña durante la temporada. Yeah. Lo cual es un montón. Cada ticket eh, diario, no te baja de 90 dólares pero nosotros compramos un pase anual que la compañía nos facilita o sea, el pase anual cuesta 800 dólares y nosotros pagamos 150
0: dólares
1: y, y lo aprovechamos por toda la temporada entonces, sabes, por ejemplo si tú no trabajas para un hotel que te dé estos beneficios o para, para alguna compañía que te dé estos beneficios aprovecha las preventas que si el, el pase, por ejemplo, te salen 800 dólares, en preventa te salen 500, ahorra para que te lo compres, ¿me entiendes?, y le puedes sacar uh -huh. el provecho de las veces que tú quieras, uh -huh. eh, no sé, muchísimas cosas, pero siempre hay una manera de vivir la vida que sueñas a un precio uh -huh. más económico, uh -huh. siempre.
0: Bueno Fer, para finalizar, al final de, de, de todos tus momentos, todo siempre va a estar bien,
1: todo siempre va a estar bien. Siempre, siempre, siempre. No hay manera de que no. Hay un, hay un dicho que dice, tengo buenas noticias, las cosas cambian. Tengo malas noticias, las cosas cambian. Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Yo hoy puedo estar en el nivel de depresión más grande que existe, pero el mundo no se para. Mis vecinos siguen trabajando, la gente sigue siendo el amor, los niños siguen jugando, la gente sigue trabajando. Todo el mundo sigue exactamente igual tú decides desde qué parte verla, entonces claro, sufra, llora, siéntete mal pero, al siguiente día mami, arréglase, póngase sus tacones póngase bonitas, hace una cola de caballo porque es que, como tú te sientas por fuera, eso poco, poquito a poco va a ir influyendo hacia adentro siempre es de, de hacia adentro hacia afuera, pero los días en los que tu interior no sirve, hazlo de afuera hacia adentro, sabes, arregla yo por ejemplo, cuando me siento mal, que siento que no valgo ni medio, me arreglo, siempre me arreglo las uñas, me arreglo el cabello me maquillo, eh, hago videos trato de bailar, cocinar, de sentirme útil porque cuando me siento útil, me siento mejor entonces, si me siento útil me siento mejor y, y puedo ayudar a alguien más ya eso para mí es ganancia
0: Ok, bueno, ya sabemos todos que todo va a estar bien, ok, todo va a estar bien entonces Fer, tu libro se consigue por Amazon se llama Todo va a estar bien está digital y lo pueden tener en físico y ¿Tienes un podcast que se llama? Se llama Reminder, como recordatorio en inglés. Reminder
1: Podcast. Okay. Disponible en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, eh, Google
0: Podcasts y como dos más que no me acuerdo ahorita cómo todavía se Todavía estoy esperando que me hagan en Apple Podcast, chicas. Todavía no me abren. Ahorita, bueno, ahorita. Fer, me, abren. me encantó hablar contigo, de verdad. Eres una gran persona, te admiro mucho. Eh, porque somos contemporáneas y me parece que has logrado cosas muy importantes Y más que eso Ayudas a muchas personas O sea, tú tienes conciencia de eso, yo sé Ayudas a muchas personas y no te cansas Y eres hermosa Gracias, de verdad, por aceptar Mi entrevista No,
1: gracias a ti por invitarme De hecho, cuando quiera te mando un abrazo, Valen Que estés súper
0: bien Bueno, espero que la hayan disfrutado Gracias le
1: yeah. da